0: צעיר אחד שאל אותי שאלה נוקבת והשאלה היא כאלף. הוא אמר לי, כבוד הרב, מה זה כל העניין שאנחנו מתאבלים על אירוע שקרה כמעט לפני אלפיים שנה? הרי מני אז היו כל כך הרבה אירועים בעולם ובעם ישראל ואנחנו לא מפסיקים לדבר בזה, מגיעים מגיע תשעת הימים, לא אוכלים בשר ולא שותים יין, מגיע תשעבו ולא אוכלים ולא שותים ולא מתרחצים במשך עשרים וארבע שעות. אני לא מעוניין בזה, אני רוצה לחיות פה ועכשיו, שואל אותי. בשיעור זה אני רוצה להתעכב על הנושא הזה מההשקפה היהודית. בואו נתחיל. במשפט מאוד מעניין בתלמוד בגמרא, בסוף מסכת תענית. תענית דף ל' עמוד ב', אומרת הגמרא, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים, אינו רואה בשמחתה. הגמרא לומדת את זה מפסוק בספר ישעיהו, פרק ס"ו, פסוק י', סמכו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה שישו איתה משוש, כל המתאבלים עליה. במבט ראשון, מה שהתלמוד אומר לנו, שמי שנמצא עם ירושלים בשפל, כשהיא נמצא בשפלות שלה, הוא או היא יהיו שם איתה כשהיא מגיעה לשיאה. אתה לא יכול להיות חבר, רק כשהחבר שלך נמצא בפסגת העולם, כשהוא נעשה מיליארדר. אלה שנאמנים בזמן השפל, נשארים חברים כשמגיעים הזמנים הטובים. כך הייתי מסביר את המשפט הזה בגמרא, מהשקפה שטחית. ובכל זאת, יש פה משהו מוזר, בהדקדוק. התלמוד היה צריך להגיד, כל המתאבל על ירושלים, יזכה ויראה בשמחתה, במובן העתידי. מדוע אומרת הגמרא, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בזמן האווה. הרי החגיגה היא בעתיד, לא בזמן הנוכחי של האבל. כל המתאבל על ירושלים עכשיו, יסכה ויראה בשמחתה, בעתיד, לא זוכה ורואה בשמחתה. לכאורה זה נראה כלשון מוזר, הדקדוק פה לכאורה לא נכון. יש עוד סיפור בתלמוד במסכת מכות, סיפור מאוד מפורסם, מסכת מכות, גם בסופה דף כד עמוד ב', הגמרא מספרת על ארבעה מחכמי הדור לאחרי חורבן בית שני, רבי גמליאל, רבי אלוזה בן עזריה, רבי יהושע ורבי עקיבא. הם היו מהלכים בדרך והיו עולים לירושלים. הגיעו להר הצופים, קרעו בגדיהם. כי ראו מרחוק את הר הבית ואת חורבן בית המקדש, הם קרעו את הבגדים. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיוצא מבית קדשי הקדשים. החלק מהבניין ששם היה קודש הקדשים, היה נחרב לגמרי כמובן, ושועל יצא משם. התחילו בוכים, רבי גמליאל, רבי אלעזר בן עזאי, רבי יהושע, התחילו לבכות. רבי עקיבא התחיל לצחק. אמרו לו, בפני מה אתה מצחק? אז הוא אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אז הם אומרים לו, איך אי אפשר לבכות? זה הרי מקום שכתוב בתורה הזר הקרב יומת, ועכשיו שועלים הלכו בו, לא נבכה. אומר להם רב עקיבא, אני מצחק. והוא מסביר עניין שלם, והנקודה היא שכיוון שהוא רואה שנבואת הגלות התקיימה במלוא אכזריותה, ציון שדה תיחרש, הוא כבר יודע שגם הנבואה על הגאולה העתידה גם תתקיים. עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. פה יש שאלה מפורסמת. הם שואלים רבי עקיבא, למה אתה מצחק? אתה רואה שועל שיוצא מבית קדושי הקדושים, למה אתה מתחיל לצחוק? בסדר, שיגיד להם למה הוא מצחק. לא. רבי עקיבא אומרים, אומרים בדיחה שיהודים עונים שאלה בעוד שאלה. אתה שואל אותי שאלה, אני עונה לך בעוד שאלה. כן. למה צריך את זה? ת, תסביר להם למה אתה מצחק. לא. רבי עקיבא אומר להם, מפני מה אתם בוכים? אחרי שהם אומרים לו, למה הם בוכים, אחר כך הוא מסביר להם למה הוא מצחק. למה הוא צריך לשאול אותם למה הם בוכים? הוא בכלל, אני רוצה <laughs> הגיעו בהר הצופים, קרעו בגדיהם, כולם, גם רבי עקיבא, למה הוא קרע את בגדיו? כי היה זמן שלכם במת המקדש, על פי ההלכה קוראים את הבגדים. זה סמל של אבלות, של יגון ואנחה. אז גם הוא קרע את הבגדים, גם הוא היה בהר הצופים. פתאום רוא, רואים, כולם רואים שועל שיוצא מבית חדשי הקדושים. רבי עקיבא לא הבין עומק הטרגדיה פה. הוא שאומר, מפני מה אתם בוכים? כאילו, בוא, למה, למה לא לצחק. לא, לא לצחק? בסוגיה זו יש ביאור מאוד מרגש מהחתם סופר. החתם סופר זה הרב מוישה סופר, שם המשפחה נקרא סופר, או ביידיש שרייבר. הוא היה אחד מגדולי וענקי ההלכה והפסיקה. במאה ה-19 הוא היה אחד מגדולי הרבנים בהונגריה, הוא היה תחת ה... אוסטרי הונגריאן אמפייר, מלכות אוסטריה והונגריה שאחר כך נחרבה בעת העולם הראשונה. הוא נולד בשנת ת׳ק כ׳ג, 1762 תשרי ת׳ק כ׳ג, 1762. הוא נפטר כ׳ה בתשרי לאחרי סוכות שנת ה׳אלפים ת׳ר, אוקטובר 1839, 1839. הוא נודע, רב משה סופר נודע בכינוי חתם סופר. חתם סופר זה גם חידושי תורת משה סופר. הוא כתב הרבה ספרים, הוא היה הרב של פרז'בורג, היום זה נקרא ברטסלאבה בסלובקיה, אבל אז העיר היה עיר ואם בישראל פרז'בורג. הוא גם ייסד ובנה ישיבה גדולה וענקית, והוא היה אחד ממעצבי היהדות של הלכה באותה תקופה, הוא אבי משפחה מפורסמת, סויפר שרייבר, המונה, המונה מאות צאצאים עד היום הזה. החתם סופר כתב המון ספרים, הוא כתב יותר מאלף תשובות בהלכה שנתפסו בשלוש תשובות חתם סופר, הוא גם כתב פירוש על הש"ס על הגמרא, נקרא חידוש של חתם סופר, הוא גם כתב פירוש על החומש, זה נקרא תורת משה. וגם יש ספר שנקרא דרשות חתם סופר. דרשות שלו, הוא היה, הוא היה נושא דרשות הרבה בעת תקופות שונות, דרשות מאוד מעניינות, ושם בדרשות חתם סופר ראיתי ביאור מקסים של חתם סופר. והוא מסביר את זה לפי סיפור אחר בתורה בספר בראשית בפרשת וישב. כולנו זוכרים את הסיפור, יוסף הצדיק נמקד על ידי אחיו. וייקנו בו אחיו, ואביו שמע את הדבר, והם לוקחים את האח שלהם, זורקים אותו לבור, מוציאים אותו מהבור, מוכרים אותו לעבד למצרים. מה עושים עם אבא יעקב אבינו? לוקחים את הקטונת של יוסף, מטבילים את זה בדם, שולחים את זה ליעקב אבינו. ומבקשים ממנו, שואלים אותו, הקרנא, הקטונת בנך היא אם לא. אומרת התורה בפרשת וישב, בראשית פרק ל"ז, פסוק ל"ג, ויקירה, ואומר, קטונת בני, חיה רעה אכלתו, טרוף טרף יוסף, ויקרא יעקב שמלותיו, ויושם שק במתניו, ויתאבל על בנו ימים רבים. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם, ויאמר כי ארד אל בני אבל שעולה ויפקא אותו אביב. שואלים חכמינו זכרם לברכה, מדוע באמת וימאן להתנחם? אין שאלה שזו הייתה טרגדיה נוראה וענקית עבור יעקב אבינו. אבל בסופו של דבר, יעקב אבינו היה מאמין, הוא האמין בנצחיות הנשמה, הוא האמין בנצחיות החיים, הוא למד תורה מאת אבא יצחק, מאת סבא אברהם אבינו. גדולי הצדיקים, האבות, הן הן, הן-, הן- המרכבה, אומרת המדרש, כלומר, היו מאוחדים תמיד עם רצון העליון. למה אצל יעקב אבינו וימאן להתנחם? הוא אמר, זהו, אני לא יכול להמשיך, החיים שלי כאילו נגמרו, מה קרה? על זה אומרים חכמינו זכרנו לברכה במדרש רבא, בברשת רבא, פרשת פ"ד, פי פסקה כ"א, משהו מאוד חזק. וימאן להתנחם, אני מצטט, אומר המדרש, מתנחמים, אמר להם, יעקב אבינו הסביר להבנים ולהבנות, מתנחמים על המתים, ואין מתנחמים על החיים. כלומר, יעקב סירב להתנחם כי עדיין uh, הייתה מחשבה בליבו שזה לא סוף הסיפור. הוא לא ויתר על התקווה שיוסף עדיין חי, עוד יוסף בני חי. הגם שההוכחה הפגינה שהוא מת, הרי הוא רואה את הקטונות של יוסף וזה טבולה בדם, אבל סוף סוף הוא לא היה יכול להרפות מהמחשבה, מהתקווה, מהאמונה, מאיזה רגש אינסטינקטיבי עמוק מאוד בליבו שיוסף חי. ب- באנגלית יש מילה closure. כשעושים סגירה למשהו, משהו נסגר, תקופה נסגרה ומתחילים תקופה חדשה. יעקב לא היה יכול ליצור closure. הוא לא היה יכול לסגור את הפרק הזה, את הספר הזה, את התקופה הזו. למרבה הצער, גורלם של אלה שאיבדו את בני משפחתם, אך אין להם הוכחה ברורה שהם מתים, אז הם לא יכולים לעבור את שלבי האבל הרגילים. למה? כי הם לא יכולים לנטוש את האפשריות, את האמונה שהנעדר, הדיין, מסוגל להיחלץ ולשרוד. בארץ יודעים טוב מאוד על הטרגדיה הנוראה של הורים, هור, של חיילים נעדרים בפעולה, למשל. אצלנו קוראים לזה M.I.A, מיסינג אנקשן. חיילים שהם לא חוזרים, לא חוזרים חיים, אבל לא חוזרים מתים. הייסודים המתמשכים של ההורים האלה, שלא יכולים למצוא מנוחה בלילה, זה סוג של נאמנות. לוותר, להתאבל, להתפייס עם האובדן, זה כאילו סוג של בגידה בעיניהם. במקרים האלה אי אפשר לסגור את התקופה. לסרב להתנחם זה לסרב לוותר על התקווה. ודאי, אין הכוונה, חס ושלום, כשהורים שהילד שלהם, הילדה שלהם מת, זהו, סוגרים את התקופה, ממשיכים הלאה. יש דברים שאפילו זמן לא מנפה, אבל בכל זאת יש חילוק. יש תקופות של אבלות, מה שקוראים grief, יגון והנחה. אבל כשמישהו מת, אין אפילו הנחמה הזו. יעקב המשיך לקוות, ומחשבה חלחלה בליבו של יוסף חי. והתקווה הזו הייתה מוצדקת בסופו של דבר, כי באמת יוסף היה בחיים. בסופו של דבר, האב והבן האהוב התאחדו מחדש. רש"י, רבינו שלמה יצחקי, בפירושו בחומש, כותב המילים האלו, אומר, אין אדם מקבל תנחומים על החי וסבור שמת. שעל המת נגזרה גזירה שישתכח מן הלב ולא על החי. אני רוצה להסביר מה שרש"י אומר פה. אז שיאמר, הקדוש ברוך הוא אלוקים מטבעי בטבע עולם, שכשחס ושלום מישהו קרוב אלינו נפטר, זה לא קל, זה דבר קשה מאוד מאוד. מי, שחו, מי שלא חווה את זה, שלא יחווה את זה לעולם, מי שחווה את זה יודע, טוב מאוד. זה משהו מאוד מאוד קשה, ובסופו של דבר יש מכניזם, יש איזה מנגנון שהקדוש ברוך הוא יצר בנו להמשיך הלאה. זה לא קל. בפרט אם זה בן אדם צעיר, בפרט אם מדובר על הורים ששכלו ילד, חייל או ילדה, או בחור, בחורה, צעיר לצעירה. ולדאבוננו לא חסרות טרגדיות בהגלות המרה שלנו. אבל בסופו של דבר יש איזה מושג של תנחומים. רש"י אומר, אבל כשמישהו חי, גם זה לא קיים. וגם זה, 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 זה מבחינה פסיכולוגית ומבחינה רוחנית. כי, כי כשמישהו נפטר באמת הנשמה מוצאת את מנוחתה בעולם האמת. כל נשמה או נשמה מוצאת את מנוחתה בעולם האמת. ומי שדבוק לנשמה הזו מרגיש את זה, או מרגישה את זה, במודעות או בטית מודעות, בהכרה או בטית הכרה. אבל כשמישהו חי, אז באמת הנשמה לא, לא חזרה לעולם האמת. היא נמצאת פה בעולם הזה, אולי היא מתייסדת בייסוד, אני לא יודע איפה הוא. יעקב אבינו לא ידע מה המצב, מה קרה עם יוסף הצדק. נסגר מבחינה רוחנית, בטית הקרא, האבא או האמא, האחים, האחיות, בנים, בנות, מרגישים שמשהו, המעגל, לא נסגר בה. אה, ah, אומר רבינו החתם סופר, רבינו מושה סופר, אבא של פרשבורג, כעת אנחנו יכולים להבין טוב טוב את דברי התלמוד במסכת תענית. כל המתאבל על ירושלים, לא יזכה ויראה בשמחתה, זוכה ורואה בשמחתה. התלמוד מדבר על זה כאילו שהשמחה היא בזמן ההווה, לא רק בזמן העתיד, כדי ללמדנו שהשמחה טמונה גם בעצם העובדה שאנחנו עוד הדיין אבלים ובוכים על ירושלים, על בית המקדש, ומסרבים להתנחם על האבדה הגדולה. כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה כבר עתה עכשיו. עצם העובדה שאנחנו בוכים על בית המקדש שנחרב לפני כמעט אלפיים שנה, על ירושלים במלוא מלכותה הרוחנית, האם ראמת מגור, זכותו יגן עלינו, האדמו"ר מגור האם ראמת, שמו היה רבי אברהם מרדכי אלתר, זיכרונו לברכה, הוא נפטר, בתו ש"ח, שבוע תו ש"ח. 1948, 1948, זו שנה מפורסמת. אז הוא נפטר בתו של חס, הוא היה בנו של הצוות אמת, שהיה נכדו של חידושי הולים. זה אומר שבתפילת נחם, בתשעה באוב, אומרים על ירושלים, נחמת ירושלים, השוממה מאין יושב. הוא אומר, אני מבין, בשנים, בתקופות מוקדמות יותר, באמת ירושלים הייתה שוממה, מאין יושב, אבל עכשיו, ברוך השם, <gum> 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 כבר יושבים סגנים וסקנות וצוירים ברחובות ירושלים, איך אפשר להגיד תפילה זו? היא באמת אומרת, צריכים להבין את עומק התפילה, השוממה מאין יושב. <gum> <gum> הגמרא עומדת במסכת ת'נד דף אמר הקדוש ברוך הוא, לא אכנס בירושלים של מילה עד שייכנסו בני ישראל לירושלים של מטה. יש שתי ירושלים, יש ירושלים של מטה ויש ירושלים של מילה. כשיעקב אבינו חלם חלמו המפורסם, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמעיה, ויקץ יעקב משנתו ויאמר. אכן יש אלוקים במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, וזה שער השמיים. אומר רש"י, שמפה לומדים שבית המקדש שלמעלה מכוון כנגד בית המקדש שלמטה. בזוהר הקדוש פרשת נסו כתוב שהקדוש ברוך הוא נשבע. שהוא לא ייכנס לירושלים של מיילה עד שכל הילדים לא יתכנסו מארבע כנפות האורץ ויבנו את בית המקדש מחדש ויבנו את ירושלים וייכנסו לירושלים של מטה זוהר. השוממה ירושלים, עוד שוממה מאין יושב, כתוב גם יושב לשון יחיד, הקדוש ברוך הוא שצריך לחזור לירושלים של מיילה. עצם העובדה שאנחנו מתאבלים, מתאוננים, מתאבלים על ירושלים במלוא מלכותה הרוחנית על הגלות היהודית, על כל הסבל שבעולם, סבל פיזי וסבל רגשי וסבל רוחני וסבל פסיכולוגי וסבל גופני ופנימי ונפשי. פירוש הדברים שבית המקדש וירושלים מעולם לא מתו. איך אומרת המדרש? וימאן <אח> להתנחם כי מתנחמים על המתים, לא על החיים. אנחנו יכולים להתנחם על המתים לא על החיים. לכן לא יכולנו להתעלם מירושלים, להמשיך הלאה, כאילו לשכוח על זה, אוקיי, okay, ל move on, כי מעולם לא חשבנו שהיא נעלמה מהשטח, שהיא מתה. הרגשנו שהיא חיה, וזה יחזור אלינו. בתופשכ"ח, לאחרי מלחמת ששת הימים, ב-1928, 68, 1968, זו הייתה אסטרגדיה, יש מכם שזוכרים את זה, אריאל שרון, שהיה אחד מהגיבורים הגדולים במלחמת ששת הימים, שהיה אחד מהתורמים הגדולים לניצחון האדיר של ישראל כנגד מדינות האויב שרצו להכחיד ולהשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים מנרווה עד זקן ונשים, באותם יומים קודרים של מאי ויוני. 67, 1967, טוב של חובזיין. ובשנה הבאה, לאחר כמה חדשים, הייתה טרגדיה גדולה במשפחה שלו, כן, הילד שלו, אריק ולילי שרון, היה להם ילד בן תשע, ולקח אקדח, ובטעות הוא הרג את עצמו. וראיתי פעם מכתב מאוד מרגש, שהרבי מלובביץ' כתב לאריאל שרון. זה מכתב ארוך מאוד ואישי ומנגש, מכתב מאוד מעניין, אבל יש שם נקודה אחת שאני רוצה להביאה. לה שהביטוי שה, המסורתי של עם ישראל כשרוצים לנחם, מישהו שבאבלות זה המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. והשאלה הגדולה היא, למה צריכים להזכיר את אבלי ציון וירושלים? הרי יש פה משפחה שכולה, איבדו ילד, איבדו ילדה. נקדו אבא ואמא, אח, אחות, סבא, סבתא, דוד, דודה. מה צריכים לאלף פה? האבלות על ציון וירושלים. המקום ינחם אתכם. זה רבי מלובביץ' כתב לאריק שרון. הוא אמר, יש פה שלושה מסרים חזקים. מסר אחד, האבלות על ציון וירושלים זה לא אבלות של איש פרטי או אישה פרטית. זה אבלות של כל... כלל ישראל וכל כנסת ישראל, בכל מקום שהוא בעולם, מתאבלים על ציון וירושלים. דבר שני, האבלות על ציון וירושלים זה האבלות על הבניין הפיזי של ציון וירושלים. אבל ההשראה הרוחנית של ציון וירושלים לא נכחדו מהעולם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו, בתוך כל אחד ואחד. המקדש הרוחני, השכינה, לא נעלמה מעולם, היא שורה בתוך הלב של כל בן אדם, של כל אחד ואחת מאיתנו. והדבר השלישי, אנחנו יודעים שתהיה הגאולה, וירושלים ובית המקדש יבנו מחדש במילות תפארתם הפיזית והרוחנית. לכן אומרים לכל אבל ואבל המקום ירחם אתכם בתוך שאר אבל יציניים וירושלים, להראות אותם שלושת הדברים. אתם לא, רק, אתם, לא, אתם לא היחידים שמתאבלים על עובדן של ילד זה. כל כלל ישראל משתתף בהצער הזה, כי כל יהודי ויהודי הוא חלק בלתי נפרד מהקומה הכללית של כנסת ישראל. כל אחד, בשבילי נברא העולם, תופס מקום חשוב, ומש, מקום שאף אחד לא יכול למלות. זה אבלות של כולם. דבר השני, יודעים שבגשמיות הבן אדם נעדר, כי הנשמה לא מתלבשת בגוף, אבל הנשמה נצחית היא, והנשמה חיה לעד ולעולמי עולמים, כמו בית המקדש בירושלים. והדבר השלישי, אנחנו מאמינים בדחיית המתים, כמו בבניין ציון וירושלים. אה, לפי כל זה, אנחנו מבינים שכל המתאבל על ירושלים, עכשיו זוכה ורואה בשמחתה. בנוסף לשמחה הגדולה שנחווה בעתיד עם בנייתה החדש, המלאה שיש להם בית המקדש בביאת המשיח, מרד בימינו אמן, ישנה שמחה בעצם העניין שיהודים מצטערים ובוחים ומקוננים ואבלים ומקיימים כמה וכמה מנהגים והלכות הקשורים לאבלות, כי עצם הצער הזה, עצם ההנהגות האלו מדגימה. שירושלים, שארץ ישראל, שכל הסיפור של עם ישראל, זכור ימות עולם, בינו שנות עור ודור, מאברהם אבינו עד למשיח, עדיין חיה בליבנו, בזיכרוננו, בתודעתנו. זה עדיין מעורר את מיתרי הלב העמוקים של נפש יהודי הומייה. אנחנו לא אמרנו, בוא נמשיך הלאה, נשכח את זה. מעולם לא שכחנו את ירושלים, כפי שהמשורר אומר בתהיל עם פרק כ"ז. נבוכדנצר הביא אותם לבבל. על נהרות בבל ישבנו גם בחינוך בזכרנו את ציון. על הערבים תעלינו כנורתנו. כי אלה ששבו אותם, שאלו להם, שירו לנו משיר ציון. ומה הייתה התגובה היהודית? איך נשיר את שיר השם על אדמת ניכר? אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. חיבק לשוני לחיכים לא אזכירכי אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. וזה ההפגין שירושלים לא מתה, בית המקדש, לא נכחת. איך אומר הנביא בירמיה פרק ל"א, כה אמר ה' כל ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחם לבקר על בניה, מענה להנחם על בניה כי עינינו. יעקב אבינו בעליו הימאן להתנחם על בנו, רחל מבקע גם, מאנה להנחם על בניה, כי איננו בלשון זכר, איננו כמו יוסף. ומה התגובה? כה אמר השם, מניק הולך מבכי עינייך מדהימה, יש שכר לכל התכנועם ושבו מרץ אויב, יש תקווה לאחריסטכנועם השם ושבו בנים לגבולם. איך אנחנו יודעים? מה הביטחון שישובו בנים לגבולם? כי מיענה להנחם על בניה, כי רחל מבכה על בניה, כי הם מסרבים לוותר על התקווה. הם סירבו לראות את מולדתם, את גאולתם, את בית מקדשם, את מלכותה הרוחנית והגשמית של כנסת ישראל, שנועדה להיות ממלכת גאונים וגאו קדוש, ולהאיר את כל העולם הכל, כולו כולו, בעור של טוב וחסד ואלוקות וקדושה ומוסר. הם סירבו לראות את היחס המיוחד שלהם עם הקדוש ברוך הוא כנחלת העבר. אומר החתם סופר, אין דומה לזה בהיסטוריה של עמים אחרים, להיות בגלות כמעט אלפיים שטענה ועדיין להזכיר את המולדת שלך, את ההיסטוריה שלך, את העיר שלך, את בית המקדש שלך, שישים פעמים ביום. איפה מצאנו דבר כזה? מי שמה כזאת? להתפזר בכל העולם, ללא צבא, ללא מדינה, ובכל זאת להתאסף כל שנה בתשעה באב ולהקדיש יום שלם להיזכר בעבר של אלפי שנים. אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו כבר אלפי שנים, אבל זה לא מובן מאליו. יש אגדה ישנה של נפוליאון. המשול של צרפת עבר על פני בית כנסת בתישבוף, והוא שמע את קולות הקינה והבכי, איך היה שבב הדד העיר הבתי עם הייתה כאלמנה. על מה בוכים היהודים הוא רצה לדעת. איזה אחד מהמשרתים או החיילים או השוצרים שלו אומר, הם בוכים על ירושלים. לפני כמה זמן הם איבדו את זה של נפוליאון? לפני יותר מאלף ושבע מאות שנה, אומר החייל. אומר נפליון, עם שיכול להתאבל על עיר הבירה שלו כל כך הרבה זמן, אין שאלה שיום אחד הם יחזרו אליה. כך הוא הגיב. אני כל כך אהבתי את לשון החתם סופר, שאני רוצה לצטט את זה לכם. אמרו חז"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. ולא אמרו בלשון עתיד. העניין הוא, דהייני חכמים הגידו, דתשעה באב הקריא מועד, דכתיב קרא עלי מועד, ואין אומרים בית, בו תחנון. בהלכה, תשעה באב נקראת יום חג, מועד, לא אומרים תחנון. ולא יפלל, למה יקרא מועד? וקרבן השם לא הקריבו במועדו. זה לא חג, זה יום אבל. העניין הוא, נתבונן, אומר בלאכתם סופה, שזה קרוב לארבעים שנה ששכחנו כל טוב, ועדיין לא נשכח בית המקדש, ואף אפינו יזלו מים, מה שלא יראה כן לכל אומה והלשון שנעבדו מתוך הקהל, ושכחו זכר טובתם, ולא בכו בכי רב כמונו בני ישראל. וזו נחמה גדולה, כי אנחנו לא מקבלים תנחומים על החי, רק על המת גזירה שהשתכח מן הלב. לכן כל ההומות, אין להם תקווה לחזור למה שנאבד מהם. לכן נשכח הזיכרון מפיהם. אבל אנו בני ישראל מצפים ומקווים ליום שעתיד הקדוש ברוך הוא ירד למטה וחומש את סביבו, וחסידינו יחיו ויראו ויזבאו מטובו. על כן אין אנו מקבלים תנחומין על החי. זה האבל לנו לנחמה גדולה, ועל כן תשעה באב הוא מועד גדול, כי בוא נדע ונשכיל שעתידים אנו לחזור לקדמותינו כמנו אירנו, והן דברי חז"ל בדקדוק, כל המתאבל על ירושלים. הוא זוכה ומיד ורואה בנחמתה, כי זהו התנחומין במה שנתאבל. רבי יסרול מצ'ורטקוב, האדמור מצ'ורטקוב, רבי יסרול פרידמן, הוא נפטר בשנת ת'צ"ג. שלושים ושלוש לפני המלחמה, הוא אומר זה הפשט בדברי רבי עקיבא, הוא מצחק, הם אומרים לו, מפני מה אתם בוכים? הם מזמינים לו אותו, אומר רבי עקיבא, לכך אני מצחק, בגלל שאתם בוכים לכן אני מצחק, אני מבין שאתם לא אמרתם, בסדר, שכחנו מהעבר, אתם בוכים אם אתם בוכים לכן אני מצחק, כי אז אני יודע ‫שהנבואה עוד ישבו זקנים וזקנות ‫ברחובות ירושלים או תקויה. ‫לפני כמה עשרות שנים, ‫זה היה ב-96, 1996, ‫היה היסטוריון יהודי בהרווארד, ‫באוניברסיטת הרווארד, ‫שמו היה, שמו הוא דניאל גולדהיגן. ‫הוא פרסם ספר, ‫"היטלר's willing executioners", ‫התליינים מרצון של היטלר. ‫והספר מדבר על מבצעי השואה, אבל על התפקיד של גרמנים רגילים, לא רק הוורמך ולא רק האס.אס, גרמנים רגילים, והוא מספר על עשרות עשרות אלפים שביצעו את תוכניתו של היטלר להשמיד את היהודים, והיו מוכנים לעשות זאת, כי הם היו באמת אנטישמים שהאמינו שהשמ... שהשמדת יהודים זה דבר נכון. הספר עורר רעש גדול כי הוא בעצם האשים את רוב העם הגרמני, ולא רק הנאצים. לפני מספר שנים היה דיון ציבורי בברלין בין פרופסור גולדהיגן ופרופסור גרמני בברלין. אני קראתי על הוויכוח הזה, והגרמני הפרופסור הציג את השאלה הזו לדני, דני גולדהיגן, ואומר לו ככה, עברו כמעט שבעה עשורים מעוז השואה, אולי הגיע הזמן שעם היהודי ישכח קצת ויתמקד על האסיד? למה אתם לא מפסיקים לפרסם ספרים ומחקרים ולערוך כנסים ולהפיק סרטים, תיעודים ולבנות מוזיאומים, אנדרטאות ולספר סיפורים על שרידי השואה, ניצולי השואה? מספיק! פרופסור גולדהיגן מגיב, אומר, תשמע, בשנת שישים ושמונה להסבירה הכללית, 68', שרפו הרומאים בית אחד בירושלים שהייתה ממוקדת על הר. יהודים מזכירים את הבית הזה בערך 60 פעמים בכל יום ויום, בעת ברכותיהם ובעת תפילותיהם ובעת תחינותיהם. אל תצפה שלאחרי 70 שנה אנחנו נשכח את ששת המיליון. אנחנו אף פעם לא נשכח אותם, אנחנו הפילים של ההיסטוריה. בסופו של דבר, ראה יעקב יוסף. ילדיה של רחל חזרו לארץ ושבו בנים לוגבם. ירושלים היא שוב הבית היהודי, והמשיח יבוא. עוד איזה רגע. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אכל ובכל יום שיבוא. לבנות מחדש את בית המקדש, לקבץ את כל נדחי ישראל, להחזיר את מלכות ישראל ליושנה ולבנות את העולם של שבת ומנוחה לחיי העולמים. למה זה? בגלל יעקב אבינו, וימאן להתנחם, ולכן גם אנחנו ממאנים להתנחם. אז אמרתי לצעיר הזה, בוא תבין. אתה יכול להסתכל על תשעת הימים ועל תשעבוב, סתם ימים קשים וימים נוראים וימים שמשגעים אותך לא לעשות זה ולא לעשות זה ולא לעשות את זה. ואתה גם לא יכול להסתכל על זה בצורה אחרת. תבין שאצלנו אלפיים שנה, שלושת אלפים שנה, כל ההיסטוריה שלנו עדיין חיה ונושמת בקרבנו. סבא וסבתא וסבא רבא וסבתא רבא, עד לאברהם אבינו ושרה אימנו, חיים ונושמים אצלנו, וימאן להתנחם ולכן כל המטפל על ירושלים, עכשיו כבר, הוא חלק מהשמחה, הוא חלק מהתקווה של בניין בית המקדש, של בניין ירושלים ושל גאולה אמיתית והשלמה במענה בימינו, אמן. תודה.